1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Senin 4 Juli 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, cegah pelecehan seksual di transportasi publik. Menteri Kesehatan prediksi kasus COVID-19 melonjak tak lebih 20.000. Kapal motor tenggelam di laut Arafura, Papua, belasan ABK masih hilang. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi. Saudara sebanyak tiga kasus pelecehan seksual di transportasi publik yang terjadi dalam kurun sebulan ini menuai sorotan. Pertama di kereta api jarak jauh tujuan Solo Jakarta. Dua kasus lainnya terjadi di KRL Jabodetabek. Dari ketiga kasus tersebut, semua pelaku dilepas tanpa jerat hukum pidana. Dua memilih berdamai dengan korban, satu dilepas usai dimasukkan dalam daftar hitam penumpang oleh PT Kereta Komuter Indonesia KCI. Sehingga pelaku pelecehan seksual tak dapat menggunakan layanan KRL lagi. Korporat Sekretari PT KCL, Adi Purba, mengatakan upaya itu merupakan langkah tegas PT KCI sebagai salah satu penyedia moda transportasi publik. dia juga berjanji akan segera memproses hukum pelaku seperti pada kasus pelecehan seksual yang terjadi baru-baru ini di Jakarta Timur.
2: kita sedang mengembangkan sistem ya dengan video analitik kami sudah menginput beberapa wajah yang terindikasi memang sudah dilaporkan sebagai pelaku tidak hanya pelecehan seksual tapi juga ada copet dan yang lainnya sehingga hal ini akan terus kami kembangkan untuk meningkatkan tadi kenyamanan kepada pengguna jasa komputer lain karena bagaimanapun ya mobilisasi masyarakat di stasiun setelah pandemi ini semakin meningkat
1: bicara PT KCI Ana Purba mengatakan PT KAI juga melakukan kampanye pencegahan pelecehan seksual di lingkungan transportasi kereta api jarak jauh maupun kereta KRL. Kampanye dilakukan serentak di 14 stasiun pada 29 Juni lalu. Komisi Nasional Komnas Perempuan mendorong seluruh penyedia layanan publik khususnya transportasi umum mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan beberapa waktu lalu. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah mengatakan keberadaan undang-undang ini sangat penting untuk memberikan perlindungan pengguna layanan publik dari resiko penyelecehan seksual. Dia menyebut undang-undang TPKS belum dijalankan dengan maksimal karena belum semua memahami makna dari aturan tersebut.
2: Ini kan belum diketahui secara lebih luas ya keberadaan dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual baik oleh penyediaan layanan transportasi maupun aparat penegak hukum maupun juga korban. Kami menghimbau agar aparat penegak hukum, lembaga penyedia moda transportasi termasuk masyarakat menggunakan undang-undang tindak -Undang pidana kekerasan seksual ini untuk memastikan agar pelaku mendapatkan hukuman atau efek jera.
1: Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menambahkan TPKS bisa menjadi dasar proses hukum kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik tanpa perlu menunggu aturan turunannya. Dia menyebut Komnas Perempuan tengah bekerja sama dengan PT KAI untuk membangun lingkungan aman bagi masyarakat di moda transportasi kereta api. Sementara itu pengamat transportasi Asas Tigor Nayingolan mengkritik tidak adanya sistem pengawasan dan penindakan kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Kata dia, nihilnya sistem itu membuat kasus serupa kerap terulang. Gak ada mbak, sistemnya mbak kalau
0: ada sistem mau, udah bisa dijalani. Ya, kalau kalau sistemnya ada dan dijalankan, gak ada, gak akan terulang Pak, tindak pidana. kejahatan pelajian seksual ya nggak karena anggota rombongan kita itu emang nggak concern untuk masalah seperti ini. Harusnya dari pengelola mbak yang harus mempersiapkan diri tadi supaya layanan itu aman, pengguna itu merasa aman gitu loh mbak. Itu harus harus siapkan sistem ya misalnya di setiap ruangan ada CCTV, ada tombol keamanan.
1: Pengamat transportasi asas TIGOR menambahkan implementasi sistem keamanan dan penindakan hukum terhadap pelaku diharapkan dapat memberikan efek jerak sehingga mencegah terulangnya kejadian serupa. Dia mendorong agar pengelola transportasi publik membuat regulasi yang mengatur pencegahan hingga tindak lanjut pelaporan terhadap penegak hukum. Kata dia, sanksi dengan memasukkan ke daftar hitam tidaklah efektif membuat pelaku jerak. Dia juga mendesak kepolisian menindak pelaku sebab kasus ini merupakan delik murni sehingga polisi bisa mendaklanjuti tanpa adanya aduan dari korban. Apalagi tak banyak korban yang berani melaporkan kasus pelecehan seksualnya. Saudara KBR telah berusaha mencoba menghubungi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati dan juga Jurubicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. untuk menanyakan sistem pengawasan dan penindakan kasus pelecehan seksual di transportasi publik, namun keduanya tak merespon permintaan wawancara dari KBR. Menteri Kesehatan Budi Gunadi memperkirakan puncak kasus subvarian Omikron tak melebihi 20 ribuan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan puncak kasus COVID-19 subvarian Omikron BA.4 dan BA.5 akan di bawah 20 ribuan. Perkiraan itu didasari pola kenaikan kasus di negara-negara lain.
0: Berapa tinggi sih puncaknya dibandingkan sebelumnya? Rata-rata mereka berkisar antara 30 sampai 30. 40 persen dari puncak Omikron sebelumnya. Jadi kalau Indonesia kan 58 ribu sebelumnya ya, ya 30 persennya lah. Mungkin di bawah 20.000 ribu puncaknya, kasus per hari. Kalau kita mengikuti, kalau kita mengikuti polanya yang terjadi di negara-negara lain yang sudah melampaui puncak.
1: Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan kenaikan kasus subvarian Omikron ini cukup cepat. Kenaikan biasanya akan terjadi selang sebulan pasca temuan subvarian tersebut. Sehingga diperkirakan puncak kasus di Indonesia terjadi pada pekan kedua atau ketiga Juli. Menkes mengimbau masyarakat tak perlu panik dan segera melakukan suntik vaksinasi dosis ketiga atau booster. Kemarin kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 1.600an. Masih soal kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia IDI tengah mendalami referensi ilmiah untuk mengkaji penggunaan ganja medis. Ketua Umum IDI Adip Kumaydi mengatakan lembaganya berkomitmen mendorong riset baru dalam pengobatan modern di Indonesia.
0: Kita sedang mengumpulkan referensi-referensi ilmiah untuk menjadi satu dasar sebagai usulan. Tapi tentunya sekali lagi poin utama yang harus diberikan pemahaman bahwa kita harus melihat dari aspek patient safety, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat bahwa tentunya di dalam e, pengobatan, apapun itu sebenarnya, ada namanya adverse effect, ada efek samping, yang juga harus diperhitungkan juga.
1: Itu tadi Ketua Umum ID Adib Kumaidi. Sebelumnya pemerintah dan DPR membuka peluang penggunaan ganja untuk medis, Jurubicara Kementerian Hukum dan HAM, Tubagus Erif Faturahman mengatakan Pemerintah bakal mengkaji dari berbagai aspek untuk melegalkan ganja medis Sementara pekan lalu DPR meminta penjelasan ahli dalam merapat dengar pendapat tentang legalisasi ganja medis Beralih ke informasi haji Total calon jemaah haji asal Indonesia yang meninggal bertambah satu sehingga menjadi 20 orang Berikut pernyataan juru bicara Kementerian Agama Wawan Junaidi.
0: Atas nama Kiro Atul Khayroh Basari, jenis kelamin perempuan, usia 60 tahun, nomor paspor C 6591479, kloter SUB37, asal embarkasi Surabaya.
1: Jurubicara Kementerian Agama Wawan Junaidi menambahkan, calon jemaah haji yang sakit mencapai 120-an orang. Belasan diantaranya dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Wawan menyebut saat ini suhu udara di Arab Saudi menembus 40 derajat Celcius. Dia mengimbau masyarakat memperhatikan kesehatannya masing-masing. Hingga kemarin total ada lebih 91 ribu calon jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi. Kita ke informasi lain, loket pelayanan pengurusan sertifikat tanah akan dibuka selama sepekan penuh. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan liar.
0: Saya sudah perintahkan setiap kantor layanan memberikan loket prioritas untuk masyarakat yang mengurus sendiri. Dan loket prioritas itu pun saya minta dibuka hari Sabtu dan Minggu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memang bekerja masuk hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu adalah hari yang mereka libur dia ya mereka bisa masuk sendiri. sendiri.
1: Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menambahkan inovasi layanan 7 menit juga dibuka untuk masyarakat sehingga dapat mempercepat pelayanan dan mencegah praktik calo pengurusan sertifikat. LSM Migrant Care menyebut anak-anak yang ditinggal keluarganya menjadi pekerja migran Indonesia rentan mengalami sejumlah masalah. Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mengatakan masalah yang dialami anak-anak tersebut mulai dari pendidikan, kekerasan hingga kesehatan. Ini berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan Migrant Care.
2: Dari sisi pendidikan itu ada kecenderungan gitu ya, mengalami penurunan prestasi gitu. Kemudian motivasi juga menurun, ada praktek putus sekolah gitu, rentan menjadi korban bullying, mengalami kesulitan adaptasi gitu. Kemudian juga ada masalah tentang kekerasan gitu, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, ada kasus inses ada korban KDRT ya, ada korban trafficking, ada perkawinan anak, dan juga ada pelaku kekerasannya gitu.
1: Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menambahkan masalah lain yang rentan muncul saat anak pekerja migran ditinggal yaitu mengalami gisi buruk hingga gangguan kesehatan mental. Bahkan kata dia Migrant Care pernah menemui anak yang terjebak kasus narkoba. Anis menerong pemerintah memberikan jaminan terhadap keluarga pekerja migran khususnya anak-anak. kata Anis regulasi di Indonesia mengharuskan pemerintah daerah dan desa memberdayakan keluarga pekerja migran. Beralih ke informasi ekonomi, kalangan DPR meminta penggunaan aplikasi My Pertamina dalam pembelian BBM bersubsidi tidak malah mempersulit masyarakat. Anggota DPR Komisi Perdagangan Darmadi Durianto mengingatkan situasi akan ribut jika masyarakat golongan tak mampu justru kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
0: Dengan ada aturan memperketat itu, tentu ini kan mengurangi kebocoran dan mengurangi subsidi pemerintah, diharapkan begitu. Tetapi memang nanti dalam pelaksanaannya harus diatur dengan baik, jangan sampai juga mempersulit golongan tidak mampu untuk mendapatkan itu. Ya, nah ini yang harus dijelaskan oleh Pertamina secara terperinci dan sosialisasi ke masyarakat, jadi jangan langsung diterapkan tanpa sosialisasi.
1: Anggota DPR Komisi Perdagangan Darmadi Durianto menambahkan, sosialisasi harus dilakukan menyasar masyarakat golongan tidak mampu. Sebelumnya penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar baru diperuntukkan kendaraan roda empat. Uji coba dilakukan di sebelas daerah. Kita ke informasi mancanegara. Rusia menuding ledakan di kota Belgorod kemarin merupakan serangan rudal dari Ukraina. Ledakan itu menewaskan tiga orang dan merusak bangunan tempat tinggal. bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasevkov menuding serangan rudal itu sengaja diluncurkan ke kawasan penduduk sipil di kota-kota Rusia. Dia mengklaim pertahanan udara Rusia telah menghancurkan tiga serangan rudal lain. Ukraina belum mengakui serangan rudal itu namun mereka menyebut insiden itu sebagai karma atas invasi Rusia ke Ukraina. ini terjadi selang beberapa hari usai Presiden Jokowi melawat ke Ukraina dan Rusia untuk misi perdamaian. Sebanyak 20 orang tewas saat sebuah bus penumpang terjun ke jurang di Pakistan. Kantor berita Reuters menulis kejelakaan maut itu juga menyebabkan 13 orang menderita luka-luka. Bus naas itu disebutkan sedang berada dalam perjalanan dari kota Garnison ke provinsi Balokistan di barat daya. Otoritas tempat masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang menewaskan puluhan orang tersebut. Beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu Siti Fadia sukses menjuarai badminton Malaysia Open 2022. Pasangan anyar itu menaklukkan wakil Tiongkok Zhang Xian Zheng Yu dalam permainan tiga set. Wakil Indonesia lainnya, Fajar Rian, harus puas berdiri di podium runner-up, usai dikalahkan ganda putra terbaik Jepang, Takuro Hoki, Yugo Komayasi. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Mencari Solusi Ganjalan RUU Perlindungan Data Pribadi. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy! your break commercial break Ya ampun, kasihan sekali. Di Banyuwangi ada petani yang gagal panen. Di Bengkulu banjir. Di Aceh ada kerusuhan lapas. Eh, di beberapa daerah lain ada yang kecelakaan maut dan tidak kriminal. Ih, Sok tau ah? Info dari mana? Lah betul kok itu. Masa aku ngarang-ngarang cerita? Ya elah. Makanya rajin baca dong. Dengerin radio juga, biar update dengan berbagai peristiwa. Memangnya kamu baca apa sih? Eh ini loh berita yang di-share lewat Twitter KBR. At berita KBR. Udah lama lo aku. Ikutin berita-berita dari KBR, beritanya komplit. Berbagai peristiwa sosial, politik, isu toleransi, keberagaman, hukum, lingkungan, sampai seni budaya, komplit pokoknya.
1: Oh gitu. Iya,
0: biar nggak ketinggalan informasi, follow aja akun twitternya @haloKBR. Selain itu, kamu juga bisa dengerin melalui KBR yang sudah terverifikasi oleh dewan pers, dijamin tidak terpapar hoax. Eh, satu lagi, ada websitenya juga loh, triple double Asyik. KBR Inspiratif Terpercaya
1: Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR Saudara, pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tak kunjung disahkan Ganjalan utamanya pada pembahasan status badan khusus penanganan perlindungan data pribadi yang buntu antara DPR dan pemerintah. Apa solusinya? Berikut laporan selengkapnya bersama jurnalis KBR Astri Septiani.
2: Kalangan anggota Komisi 1 DPR terus menyuarakan agar rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bisa segera disahkan. Anggota Komisi 1 DPR yang membidangi komunikasi dan informatika, Taufik Abdullah, mengatakan saat ini negara memiliki keterbatasan untuk melindungi data pribadi warga. RUU Khusus Perlindungan Data Pribadi diperlukan untuk melindungi hak masyarakat atas data pribadi agar tidak disalahgunakan. Menurut Taufik, saat ini data pribadi masyarakat rentan dilempar-lempar dari satu lembaga atau institusi.
0: Ya, pemerintah uh, belum memiliki payung yang memungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang uh, lebih efektif uh, dalam kerangka untuk memberikan punishment terhadap pelaku-pelaku pembocor dan penyalahguna dari data pribadi. Jadi undang-undang data pribadi ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
2: Keinginan serupa juga dilontarkan oleh anggota Komisi 1 DPR Niko Siahaan. Dirinya berharap Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebelum pelaksanaan pertemuan G20 pada November mendatang. Niko memahami saat ini terjadi kebuntuan antara DPR dan pemerintah terkait status badan khusus penanganan perlindungan data pribadi, apakah di bawah kementerian atau independen. Ia menilai jalan terbaik mengatasi kebuntuan adalah mengembalikan status tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
0: Gimana menterinya dan gimana dan gimana presiden? Kami sudah meletakkan ini di tangan Pak Presiden. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti kita akan ketemunya di pembahasan bahwa otorita ini adalah badan yang dibentuk atau ditunjuk oleh presiden. Jadi presiden maunya apa? Kira-kira gitu. Kalau maunya lebih independen, bikin badan baru atau BSN? Kalau nggak ya menunjuk Pak Menteri.
2: Meski begitu, Nikosiahan mendorong agar badan khusus yang menangani perlindungan data pribadi tidak di bawah kementerian. Sementara itu, ketua umum Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel Sarwoto Atmosutarno mengusulkan badan khusus penanganan perlindungan data pribadi diisi kombinasi berbagai unsur, seperti dari pemerintah dan juga swasta. Adapun pertanggungjawabannya bisa langsung ke presiden sebagai penegasan status badan khusus itu adalah independen.
0: Itu yang yang paling penting uh, itu dibentuk bahwa nanti dia bertanggung jawab pada presiden ya itu lebih independen gitu ya.
2: Usulan lainnya datang dari koalisi LSM advokasi perlindungan data pribadi. Anggota koalisi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, Wahyudi Jafar, mengatakan, pemerintah dan DPR bisa bersepakat agar personel yang duduk di badan khusus tadi berasal dari SDM di Kementerian Kominfo. Namun, status lembaga itu haruslah independen dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Ia mencontohkan lembaga serupa seperti Ombudsman RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.
0: Jadi yang bisa dikembangkan adalah bagaimana usulan dari DPR itu diperbaiki kembali dengan menghadirkan materi-materi gitu kan, struktur-struktur terkait dengan otoritas perlindungan data pribadi untuk memenuhi persyaratan independensi tadi itu kan, misalnya terkait dengan mekanisme pemilihan komisioner perlindungan data pribadi dan seterusnya.
2: Wahyudi juga mengingatkan. Menempatkan otoritas perlindungan data pribadi di bawah kementerian, membuat wewenangnya tidak akan bisa lebih luas dari tugas, fungsi, dan wewenang kementerian itu sendiri. Kebocoran data pribadi di masyarakat saat ini sudah ditaraf mengkhawatirkan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Mulai dari tawaran asuransi via telepon, SMS spam, tawaran judi, hingga salah tagih pinjaman online. Salah satu korban penyalahgunaan data pribadi adalah Lazuandi. Ia didatangi penagih utang online, padahal dirinya tidak pernah mengajukan pinjaman. Ia berharap agar RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan, agar penyalahgunaan data pribadi bisa dihukum.
0: Semoga ada gebrakan gitu atau ground zero, sehingga semua yang terjadi itu yang menimpa konsumen bisa dihapuskan dulu. gitu Karena kebayang deh, ketika dari kasus yang saya sebutkan tadi, dari... Pay letter salah satu aplikasi traveling yang menimpa orang di Twitter, dia harus ngurus sendiri gitu, padahal dia nggak ngelakuin gitu. Hal-hal kayak gitu tuh harusnya jangan sampai terjadilah kitanya duluan yang nge, baru pemerintah bergerak gitu. Harusnya semuanya dibersihkan dululah hal-hal yang di luar kendali kita gitu.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mendirikan kawasan terpadu Nusantara di Kecamatan Kadangoro, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kepala BNPT Boy Rafli mengatakan KTN didirikan untuk mengembangkan produktivitas ekonomi bekas narapidana pidana terorisme sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mitra deradikalisme dan bisa berbaur dengan masyarakat. Ini adalah kegiatan berbasis penanggulangan terorisme sejarah Kepala BNPT Boy Rafli menjelaskan Garut merupakan satu dari lima provinsi yang masuk lokus sinergitas penanggulangan terorisme. Selain Garut, pemerintah juga mendirikan KTN di Jawa Timur dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut... Wabah penyakit mulut dan kuku ternak bisa menyebabkan naiknya angka kemiskinan. Kata Bunga Hajir saat berkunjung Semenup Jawa Timur akhir pekan kemarin, kematian ternak seperti kiamat bagi peternak.
0: Ini kan termasuk peternak kecil kan, hanya 2-3 sapi, kalau 3 sapinya mati setengah kiamat itu. Karena diharapkan apalagi kalau sapi pejantan yang diharapkan ini bisa dijual menjelang itulah adha, nganang-angannya sudah untung berbunga-bunga mungkin bisa 30 juta per ekor, ternyata mati ya ini yang jadi akan menjadi pendorong terjadinya kenaikan angka kemiskinan, terutama di kalangan peternak kecil.
1: Menko PMK Muhajir Effendi meminta kampus berperan aktif dalam membantu masyarakat menangani wabah PMK. Dia telah memerintahkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk mendorong program pengabdian masyarakat dalam menangani PMK. Anggarannya akan diambil dari program Kampus Merdeka. Kita ke Papua. Kapal motor Setia Makmur 06 tenggelam di Laut Arafura Sabtu kemarin. Dilangsir dari antara 15 dari 25 anak buah kapal ABK hingga semalam belum ditemukan. Saat ini tim SAR telah mengerahkan KRI Teluk Weda untuk melakukan operasi pencarian ABK yang hilang. Kepala SAR Maroke Subrianto Ridwan mengatakan kapal itu dilaporkan tenggelam sekitar 400 km barat Dermaga, Maroke. Kapal nasi itu digunakan untuk memancing cumi. Kapal bertolak dari Dermaga di Dobo, Maluku pada 24 Juni lalu. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru di situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Stangang bersama tim yang bertugas undur diri, salam.